0: Cześć, witam Cię w moim pierwszym podcaście o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Ja nazywam się Piotr Piaskowski, jestem fizjoterapeutą z 10-letnim stażem. Na co dzień pracuję w jednej z topowych klinik ortopedycznych w Polsce, w klinice chirurgii kolana doktora Konrada Słynarskiego. Prowadzę również jeden z najbardziej znanych blogów fizjoterapeutycznych w Polsce, czyli blog Fizjologika i social media związane właśnie z tym blogiem, dokładnie pod tą samą nazwą Fizjologika, czyli Facebook i Instagram. Jeśli będziesz szukać informacji o rehabilitacji ortopedycznej, o fizjoterapii ortopedycznej, jesteś czy fizjoterapeutą, czy, czy pacjentem, który poszukuje takich informacji, to oczywiście zapraszam Cię również do śledzenia właśnie bloga i social mediów. Myślę, że bardzo krótko o mnie. Jeśli będziesz poszukiwać również informacji właśnie dotyczących mojej osoby czy miejsca, gdzie pracuję, to, to oczywiście zapraszam Cię również właśnie na blog Fizjologika i na Facebook Instagram. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić temat bardzo ciekawy dla mnie. Myślę, że dla Ciebie też, jeśli odpaliłeś ten podcast. Temat zachowawczego leczenia więzadła krzyżowego przedniego i jego skuteczności w prewencji zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. To jest, to jest, to jest coś, co jest bardzo, bardzo gorącym tematem, jeśli chodzi o, o współczesne, czy to social media, czy współczesne strony internetowe dotyczące właśnie fizjoterapii. Aktualnie od kilku miesięcy mamy boom na to leczenie zachowawcze i wszyscy o tym leczeniu zachowawczym mówią, ponieważ te nowe badania, które wychodzą coraz częściej zaczynają popierać tezę, że, że rekonstrukcja więzadła krzyżowego po prostu nie ma sensu w niektórych przypadkach i leczenie zachowawcze może być co najmniej tak samo skuteczne jak właśnie leczenie operacyjne. Na ostatnim kongresie, na którym miałem, w którym miałem okazję uczestniczyć na, o nazwie Joint Preservation Congress, który odbył się dosłownie kilka dni temu, na początku grudnia, Miałem okazję wygłosić wykład właśnie w tym temacie leczenia zachowawczego więzadła krzyżowego przedniego i dlatego chciałbym Ci dzisiaj przekazać te informacje, które zawarłem w swojej prezentacji na kongresie. Był to kongres złożony z naprawdę świetnych, świetnych ortopedów, tak, tak światowy top jeśli chodzi o, o prewencję zmian zwyrodnieniowych. I swoją prezentację również oparłem właśnie o kierunek leczenia zmian zwyrodnieniowych, czy prewencji zmian zwyrodnieniowych. Zadałem takie pytanie, czy konserwatywne leczenie więzadła krzyżowego przedniego to też jest prewencja zmian zwyrodnieniowych, czy nie. Przechodząc do meritum, mamy tak naprawdę trzy główne możliwości leczenia więzadła, zerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Jest to wczesna rekonstrukcja takiego pacjenta, czyli rekonstrukcja ACL-a w pierwszych dniach czy tygodniach od, od urazu. Mamy rekonstrukcję odwleczoną, zwaną delayed surgical treatment, czyli rekonstrukcję wykonaną po kilku tygodniach, miesiącach lub nawet latach od, od samego urazu więzadła krzyżowego przedniego. I mamy leczenie konserwatywne, czyli leczenie zachowawcze, w którym nie wykonujemy rekonstrukcji ACL-a, a prowadzimy pacjenta dobrą jakościową rehabilitacją i staramy się go doprowadzić do, do jego funkcjonalnego maksimum, może tak, tak powiedzmy. Co wiemy z badań naukowych? Wiemy, że jakiejkolwiek byśmy drogi nie wybrali, jeśli chodzi o więzadło krzyżowe przednie, leczenie tego więzadła musi być poparte dobrą jakościową rehabilitacją. Czy jest to wczesna rekonstrukcja, czy rekonstrukcja odwleczona, czy pełne leczenie zachowawcze, musi być ono oparte o dobrą jakościową rehabilitację. Możemy mieć najlepszego ortopedę świata, który operuje najlepszymi technikami zabiegowymi, ale nadal jeśli po takim zabiegu nie, nie wykonamy dobrze swojej roboty w cudzysłowie, czyli nie zrobimy rehabilitacji, nie, nie, prze, nie przejdziemy przez proces rehabilitacji, no to tutaj wyniki mogą być dosyć kiepskie jeśli chodzi o funkcję tego kolana, a już na pewno powrót do aktywności sportowej bez takiej dobrej jakościowo rehabilitacji może być bardzo ryzykowny i może się skończyć po prostu kolejnym uszkodzeniem stawu kolonowego czy zerwaniem już zrekonstruowanego więzadła. Wiemy również z badań naukowych, że to konserwatywne leczenie nie jest takie popularne, jeśli chodzi o, o, o taką, takie dobre jakościowo, dobre jakościowo badania. Do 2017 roku mieliśmy tylko jedno randomizowane badanie, jeśli chodzi o porównanie rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i, i tej high quality rehabilitation, czyli, czyli rehabilitacji na, na wysokim poziomie w, w uszkodzeniach ostrych ACL-a. Wiemy również, że nie do końca jest konsensus pomiędzy tymi wszystkimi badaniami, które wychodzą, co to znaczy szybka rekonstrukcja i rekonstrukcja odwleczona. Część z badaczy, na przykład Megan, podaje nam informację, że ta szybka rekonstrukcja, ta rekonstrukcja do drugiego tygodnia od urazu, ale już biorąc pod uwagę badania Churcha i Kitinga, widzimy, że, że oni przyjęli, że ta. Wczesna rekonstrukcja to rekonstrukcja w, dwu, w pierwszych 12 miesiącach, także, także ta, ta rozbieżność jest gigantyczna i tutaj bardzo ciężko mówić nam, fizjoterapeutom o tym, co jest szybką rekonstrukcją, a co jest rekonstrukcją odwleczoną. Mówię o tej rekonstrukcji odwleczonej, ponieważ to też wiąże się z, bardzo ściśle z, z rehabilitacją, tak? ponieważ taka rekonstrukcja odwleczona rozpoczyna się właśnie od tego leczenia zachowawczego, czyli od, od dobrej fizjoterapii, która później, jeśli, e, jeśli ma pełen sukces, no to, to możemy poprowadzić pacjenta dalej zachowawcze, a jeśli, jeśli tego pełnego sukcesu nie ma, no to po prostu pacjent poddaje się zabiegowi w późniejszym czasie od urazu. Mamy kilka bardzo fajnych badań, które potwierdzają nam albo wykluczają niektóre. To leczenie zachowawcze. Pierwsze badanie właśnie Megana z rocznym follow-upem, czyli z rocznym śledzeniem wyników. Tutaj pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa miała bardzo szybką rekonstrukcję w ciągu dwóch tygodni od urazu. Druga grupa była przeznaczona do Początkowego leczenia fizjoterapeutycznego, czyli odbycia rehabilitacji i odwleczonej rekonstrukcji po 8-12 tygodniach od urazu. No i wyniki tutaj bardzo mocno pokazują, że ta odwleczona rekonstrukcja, czyli rekonstrukcja wykonywania, wykonywana po kilku tygodniach od urazu, a nie po kilku dniach od urazu, ma dużo lepsze wyniki w funkcji pacjenta w pierwszych 12 miesiącach, czyli, czyli ci pacjenci mieli dużo lepszą aktywność mięśnia czworogłowego po zabiegu, dużo lepszy, szybszy zakres ruchomości, ale te wyniki tak naprawdę wyrównały się mniej więcej po 12 miesiącach, czyli, czyli początkowy stan pacjenta dużo szybciej poprawiał się w grupie, w grupie pacjentów z odwleczoną rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego. Po tych 12 miesiącach, po 52 tygodniach tutaj również Statystyczne wyniki takich funkcjonalnych skal i, i, i wyniki skal aktywności pacjenta również się wyrównały, także po 12 miesiącach nie było już widać tej różnicy, ale pacjenci, którzy mieli odwleczoną rekonstrukcję na samym początku, dużo szybciej dochodzili po prostu do sprawności. Takie ograniczenia tego badania to oczywiście bardzo krótki ten follow-up, czyli bardzo krótkie śledzenie pacjentów, mała grupa badawcza i, i grupa, która składała się w większości z mężczyzn. A tutaj wiemy, że kobiety to jest też taka w cudzysłowie specyficzna grupa, jeśli chodzi o więzadło krzyżowe przednie, dużo trudniejsza do leczenia. Kolejne badania, które, które ja znalazłem przygotowując sobie tę prezentację to badania Frobela z 2013 roku. Tu już mieliśmy pięcioletnie badania, które, które były dużo większymi, i dużo bardziej precyzyjnymi badaniami, dużo lepszymi jakościowo. Brały one pod uwagę dwie grupy. Pierwsza grupa 62 pacjentów, z, z, którzy pod, zostali poddani rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w pierwszych 10 tygodniach od zerwania i druga grupa, która została przeznaczona do leczenia zachowawczego i w przypadku niepowodzenia tego leczenia zachowawczego mogła poddać się późniejszej rekonstrukcji. I tutaj w wynikach tych badań Widzimy, że tak naprawdę z, tych, z połowy tych pacjentów z całego tego badania, czyli z tych już przypomnę 59 pacjentów, tak naprawdę tylko 29 pacjentów przetrwało 5 lat bez operacji. Reszta niestety poddała się operacji i to w większości przypadków, bo to 23, osoby poddały się rekonstrukcji w ciągu pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia leczenia zachowawczego, a kolejne siedem w, w ciągu dwóch do pięciu lat właśnie tego leczenia zachowawczego. Daje to nam dosyć kiepskie wyniki, bo tak naprawdę tylko 50% osób, którzy rozpoczęli leczenie zachowawcze dotrwało do tego piątego roku i, i, i nie są to jakieś rewelacyjne wyniki. Było to 24% pacjentów z całego tego badania, z tych wszystkich trzech grup. Ale to, co zauważyli badacze, to przede wszystkim brak różnic w, w takich skalach funkcjonalnych i brak różnic w ilości zmian zwyrodnieniowych w tych trzech grupach. Także z tych pacjentów, którzy już, którym już udało się Przetrwać te 5 lat leczenia zachowawczego, te zmiany zwyrodnieniowe nie były dużo większe od, od, od zmian zwyrodnieniowych w grupach operacyjnych. No ale tutaj bardzo ważna rzecz, którą podjęli również ci, ci, ci badacze, i, i którzy troszkę doprecyzowali te badania, że Osoby, które poddały się leczeniu zachowawczemu, miały dużo niższy poziom aktywności fizycznej od osób, które, nie pod, które, które, które były leczone operacyjnie. Także tutaj ta ilość zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego mogła również wynikać z tego, że pacjenci po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego byli dużo bardziej aktywni, a ci pacjenci bez rekonstrukcji leczeni zachowawczo byli bardziej, w cudzysłowie, Pasywni, czyli mniej używali tego stawu kolonowego, mniej go zużywali i stąd może mniejsze zmiany zwyrodnieniowe. Jeśli chodzi o zmiany zwyrodnieniowe w grupach leczonych operacyjnie i zachowawczo, mamy tutaj świetne badania również z 2019 roku, tak zwane systematic review, czyli zbiór badań naukowych, dobrych jakościowo z lat 2008 do 2018. 41 badań z, z tym follow-upem ze śledzeniem ponad 10-letnim, średnio 13-letnim. I tutaj mieliśmy ogromną grupę badawczą, bo to było prawie 5000 osób. 4709 osób, które były leczone operacyjnie i 210, niestety tylko 4% z, tych, z tych, tych pacjentów leczonych zachowawczo. Jeśli weźmiemy sobie obie te grupy pod uwagę, no to te sześć badań z tego całego Systematic Review opisywało zmiany zwyrodnieniowe i, i nie widzimy tutaj statystycznych różnic pomiędzy grupy, grupami, czy pomiędzy grupą leczoną operacyjnie i zachowawczo. Te, te statystyczne wyniki są bardzo podobne, jeśli chodzi o zmiany zwyrodnieniowe w tym, w tym follow-upie ponad dziesięcioletnim. No i tutaj czynnikami ryzyka tych zmian zwyrodnieniowych według autorów był wiek pacjenta, dodatkowe urazy, które ten pacjent doznał w czasie, w czasie uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, niepełen zakres ruchu w, w, w końcowym czasie śledzenia czy w końcowym czasie tego follow-upu, oczywiście stawu kolanowego, przebyta częściowa meniscektomia, czyli Wycięcie częściowe łąkotki również bardzo mocno predysponowało do zmian zwyrodnieniowych w obu grupach i w przybyty wcześniejszy uraz chrząstki stawowej. Także To, to były czynniki, które według, według autorów miały największe znaczenie jeśli chodzi o, o zmiany zwyrodnieniowe w obu grupach leczonych i zachowawczo i operacyjnie. Co więcej, bardzo, bardzo ciekawa informacja, która mnie kompletnie zaskoczyła, powiem szczerze, że zmiany zwyrodnieniowe pojawiały się nie tylko w nodze, która uległa urazowi, która uległa zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, ale statystycznie istotnie wyższa ilość zmian zwyrodnieniowych pojawiała się również w przeciwnej nodze u tych pacjentów, którzy ulegli urazowi więzadła krzyżowego przedniego. Tutaj nawet do prawie 40% z tych pacjentów miało większe zmiany zwrotnieniowe przeciwnej nogi niż normalnie w wieku, w którym ci pacjenci byli. Także moje pytanie tutaj to było, czy dobra jakościowo rehabilitacja może zapobiec takim zmianom w, przynajmniej w nodze przeciwnej i myślę, że, że tak, że jeśli pacjenci ci byliby poddawani bardzo dobrej rehabilitacji, która byłaby ukierunkowana nie tylko na, na staw kolanowy po urazie, a, a na globalną pracę nad całym ciałem i całym organizmem pacjenta, no to tutaj te zmiany mogłyby być mniejsze. W takim razie jeśli wiemy, że zmiany zwyrodnieniowe są podobne w obu grupach, to może pytanie nie powinno być, czy w ogóle powinniśmy leczyć pacjentów zachowawczo, tylko kogo powinniśmy leczyć. Którzy pacjenci, który profil pacjenta nadaje się do tego leczenia zachowawczego, a który nie. No i tutaj świetne badania z 2018 roku Green -Dema które pokazują nam, że profil pacjenta starszego z niewielką aktywnością fizyczną, bez uszkodzeń łąkotki, bez uszkodzeń chrząstki, e, tych pierwotnych uszkodzeń chrząstki e, i z dobrymi wynikami funkcjonalnymi. E, tu akurat single leg hop test był brany pod uwagę i, e, i była, brana była pod uwagę również siła mięśniowa mięśnia czworogłowego. Jeśli pacjent miał siłę mięśniową e, czworog mięśnia czworogłowego ta różnica nie była większa niż 20% pomiędzy nogą zdrową, a nogą po urazie i kolano po urazie miało dobry zakres ruchu, no to ci pacjenci byli predysponowani do tego, żeby rozpocząć z nimi leczenie zachowawcze i mieli największe szanse na to, żeby to leczenie zachowawcze miało dobre wyniki. Tutaj powinni być to również pacjenci, którzy nie planują wrócić do sportów tak klasy pierwszej, czyli sportów z dużą ilością skakania, z dużą ilością gwałtownych zmian kierunków ruchu, typu narty czy piłka nożna. Tych tak zwanych, oni to nazywają High Risk Impact Sport. I tutaj o tym trzeba pamiętać, że, że, że ta edukacja pacjenta, do jakich sportów, do jakich aktywności może wrócić, jeśli zdecyduje się na leczenie zachowawcze. No, no to jest jeden z kluczowych czynników, ponieważ, ponieważ niektórzy pacjenci po prostu, którzy nie wiem, chcą jeździć na nartach, czy chcą grać w piłkę nożną, no po prostu nie nadają się do leczenia zachowawczego. Tak? To są pacjenci to pacjenci młodzi. Są to pacjenci, którzy po prostu powinni poddać się rekonstrukcji, powinni poddać się kilkumiesięcznej rehabilitacji, która doprowadzi do pełnej sprawności możliwej i, i wtedy mogą wrócić do takiej aktywności. Co jeszcze? Co tak naprawdę możemy zrobić, jeśli myślimy o leczeniu zachowawczym? Tutaj znalazłem jeszcze jedne bardzo fajne badania, w których, w których autorzy poddali stu pacjentów takiemu progresywnemu pięciotygodniowemu, pięci, pięciotygodniowemu programowi rehabilitacyjnemu zawierającymi trening siły mięśniowej, plyometrii, balansu i stabilności. I po pięciu tygodniach, bez rekonstrukcji oczywiście, po pięciu tygodniach od urazu, zauważyli oni dużo fajniejsze wyniki, jeśli chodzi o taką izokinetyczną siłę mięśnia czworogłowego, czyli, czyli tak naprawdę o, o siłę mięśniową mięśnia czworogłowego i, i dużo lepsze wyniki w testach funkcjonalnych oraz w testach w ocenie dolegliwości bólowych pacjenta, czyli wystarczyło już pięć tygodni po urazie, żeby te wyniki pacjenta były statystycznie istotne eee, i, i dużo lepsze tak naprawdę, więc, więc tutaj znowu jest potwierdzenie, że tak naprawdę to, ta wczesna rekonstrukcja nie do końca ma sens, jeśli nie jesteśmy sportowcami zawodowymi. Oczywiście jeśli jesteśmy zawodowym piłkarzem, który chce który ma kontrakt i chce wrócić jak najszybciej na boisko, i, i wie, że bez rekonstrukcji niestety na to boisko nie wróci, no bo, bo w sportach zawodowych po prostu no praktycznie nie ma na to szans większych, no to jest sens bardzo szybkiej rekonstrukcji, ale jeśli jesteśmy e, amatorskimi sportowcami czyli lub osobami, które niewiele tego sportu uprawiają. To nie ma większego sensu rekonstrukcja więzadła krzyżowego przed 6-8 tygodniem. Lepiej zacznijmy od rehabilitacji, zobaczmy, jak to kolano będzie się zachowywać, doprowadźmy je do porządku i wtedy po 8, 12, 16 tygodniach zdecydujmy, czy w ogóle tą rekonstrukcję chcemy, czy, czy może po prostu chcemy leczyć się dalej zachowawczo i nie wracać może do niektórych sportów trochę. Pójść na kompromis, ale nie poddawać się rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. To tak naprawdę co? Co? Y y y co ucieka nam jako fizjoterapeutom, czy, czy, czy na, nad czym powinniśmy skupić się najbardziej, jeśli chodzi o leczenie zachowawcze pacjentów y po urazie więzadła krzyżowego przedniego, no to ta ostatnia faza rehabilitacji, bo z tym mamy tak naprawdę największe problemy. No i ja to zauważam nawet przy. No myślę, że już nie, nie, nie takim małym doświadczeniu, no bo w 10 latach pracy z bardzo wieloma pacjentami po więzadle krzyżowym przednim, po urazie więzadła krzyżowego przedniego, że. Mm, Większość z nas fizjoterapeutów po prostu nie jest w stanie albo nie potrafi, albo nie ma do tego sprzętu, żeby doprowadzić pacjenta do pełnej sprawności przed powrotem do aktywności fizycznej. Ta, ta siła mięśniowa, masa mięśniowa no, no to jest coś, co odbudowuje się bardzo, bardzo trudno. Ta eksplozywność pacjenta, koordynacja, dynamika, którą trzeba odbudować, żeby pacjent mógł wrócić do aktywności fizycznej no, no to, to jest szalenie trudny czynnik, jeśli chodzi o, o, o pacjentów w naszych gabinetach no i większość z naszych gabinetów e, i większość z nas po prostu nie ma sprzętu do tego i nie ma wystarczającej wiedzy, żeby pacjenta w tej ostatniej fazie po prostu poprowadzić, aż doprowadzić do, do, do pełnej aktywności fizycznej. I tutaj kluczowa jest według mnie. Kluczowa jest współpraca po prostu z trenerami przygotowania motorycznego i trenerami personalnymi, i trenerami medycznymi, którzy, którzy odpowiadają dokładnie za to, czyli do, odpowiadają dokładnie za ostatnią fazę przygotowania pacjenta przed powrotem do aktywności fizycznej. Ja powiem szczerze, że mam, mam po prostu duże szczęście pracy w klinice, która jest w pełni wyposażona dla, pod pacjentów, nie tylko kolanowych tak naprawdę, ale w pełni wyposażona pod tym kątem, że można przeprowadzić z pacjentem praktycznie każdy trening, jaki sobie człowiek wymyśli, ale... Absolutnie nie podjąłbym się tego, żeby powiedzieć, że jestem w 100% pewny, że mój trening, który ja przeprowadzam z pacjentem, doprowadza go do, do pełnej sprawności przed powrotem do aktywności fizycznej. Po prostu współpracuję również z trenerem medycznym, dokładnie z Piotrkiem Ciebierą, którego bardzo szanuję i, i który, który według mnie robi gigantyczną robotę, jeśli chodzi o pacjentów nie tylko kolanowych i tą właśnie ostatnią fazę, bo zna się na tym dużo, dużo lepiej niż my fizjoterapeuci. To nie tylko Piotrek Ciebiera, bo jest, jest, jest tych trenerów przygotowania motorycznego wielu, którzy, którzy po prostu świetnie to robią i, i którym powinniśmy po prostu oddawać tych pacjentów w ostatniej fazie, żeby to oni ocenili pod swoim kątem i to oni poprowadzili ich do końca profesjonalnie. Ucieka nam też trochę, uciekają nam trochę ćwiczenia te specyficzne dla danej aktywności. To jest też bardzo ważne. Jeśli pracujemy z pacjentem, który ma wrócić do aktywności sportowej, czy to jest leczenie zachowawcze, czy to jest leczenie operacyjne, to musimy wiedzieć przede wszystkim, do czego ten pacjent chce wrócić i dostosować trochę swoją rehabilitację i swoje ćwiczenia właśnie pod kątem aktywności, którą pacjent chce dalej uprawiać. Dla mnie również gigantycznym problemem jest motywacja pacjenta do takiej długoterminowej rehabilitacji. Wiemy, że leczenie zachowawcze wiąże się z tym, że, że ta rehabilitacja nie kończy się po sześciu po miesiącach, po dziewięciu miesiącach czy po roku, tylko ta rehabilitacja trwa już tak naprawdę do końca życia. Tak? I Trzeba uzmysłowić to pacjentowi, że jeśli nie jest gotowy na to, żeby utrzymywać stale dany poziom aktywności fizycznej, dany poziom przygotowania do aktywności i, i nie chce pracować regularnie nad tym swoim kolanem czy nad całym ciałem tak naprawdę, no to, to nie do końca nadaje się do leczenia zachowawczego, tak? bo dojdzie do takiego momentu, że ten pacjent będzie w świetnej formie, wróci do tej aktywności, ale jeśli nie będzie uzupełniał tego treningu, o dodatkowy trening prewencyjny, to niestety to leczenie zachowawcze pewnie zakończy się prędzej czy później po prostu na stole operacyjnym i musi sobie pacjent z tym z tego zdawać sprawę, jeśli chce uprawiać aktywność fizyczną bez więzadła krzyżowego przedniego. Oczywiście jako fizjoterapeuci mamy trochę testów funkcjonalnych, które możemy wykorzystać. Mam tutaj przed sobą całą listę tych testów potwierdzonych w badaniach naukowych typu single leg squat, side hop test, single leg hop test czy nie wiem, triple hop test. No, tych, tych testów funkcjonalnych jest multum, naprawdę masa. No i możemy oczywiście je wykorzystać sobie do oceny pacjenta, który, który pyta nas, czy, czy w ogóle jest, jest w grupie, która nadawałaby się do leczenia zachowawczego. Jeśli w takich testach funkcjonalnych ten pacjent wypada nieźle, to, to można, można przemyśleć to leczenie zachowawcze. Pamiętajmy jednak, że nie testujemy w tych testach tylko i wyłącznie tego Limp Symmetry Index, czyli, czyli tego porównania pomiędzy nogą no, nieoperowaną, bo to leczenie zachowawcze, nogą po urazie i nogą zdrową. No i ten Limp Symmetry Index powinien być większy niż 90%, czyli, czyli ta różnica nie powinna przekraczać 10% we wszystkich tych testach, czy to jest siła mięśniowa, czy to koordynacja, dynamika, czy cokolwiek innego. Ale pamiętajmy, żeby oceniać sobie również symetrię wzorców ruchowych kończyn, czyli nie patrzymy tylko i nie, nie szukamy tutaj idealnego wzorca ruchowego, no bo dla każdego pacjenta ten wzorzec ruchowy jest troszkę inny, ale szukamy tu absolutnie symetrii w tym wszystkim. Czy to jest symetria obciążenia, czy to jest symetria lądowania podczas skoku, czy to jest symetria samego wyskoku, czy, czy widać, że ten pacjent skacze w cudzysłowie twardo na tej nodze, którą miał po urazie, czy, czy miękko amortyzuje, czy, czy jest to podobne do, do, do takiego wzorca ruchowego, który ma w zdrowej nodze, czy nie. No i pamiętajmy, żeby oceniać tutaj również jakość, a nie tylko ilość w tych, w tych testach. Czyli jeśli mamy, nie wiem, single leg hop test, no i w którym badamy sobie długość skoku pacjenta, to oprócz długości sprawdźmy również jakość tego skoku. Mamy dodatkowe takie skale, które możemy sobie wykorzystać i to są skale, skale bardziej psychologiczne. tutaj. W Dobry przykład Tampa Scale of kinesiofobia, gdzie oceniamy sobie pacjenta pod względem psychologicznym, czy w ogóle jest przygotowany tak mentalnie do tego, żeby do aktywności fizycznej wrócić. I to nie są skale tylko i wyłącznie dla pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, ale również dla pacjentów, którzy są leczeni zachowawczo, a chcą wrócić do aktywności fizycznej, które mogą pokazać nam, czy, czy pacjent boi się wrócić do tej aktywności, czy, czy odczuwa jakąś obawę. Czy nie odczuwa, no bo takie obawy niestety są, są bardzo niekorzystnie, działają na pacjenta, jeśli chodzi o powrót, i, i predysponują do kolejnych urazów stawu kolanowego i innych stawów okolicznych. Więc pacjent, który się boi, po prostu nie powinien wracać do aktywności fizycznej, powinien się dalej rehabilitować, powinien podjąć ewentualnie, jeśli nadal się boi, podjąć kroki, może o jednak leczeniu operacyjnym, skoro skoro po leczeniu zachowawczym, w którym widać, że fizycznie jest przygotowany, mentalnie dalej się boi, to tutaj albo praca z psychologiem, albo po prostu podjęcie decyzji o zabiegu operacyjnym. Mamy również treningi takie prewencyjne dla tych pacjentów leczonych zachowawczo. Tutaj, jeśli chodzi o rozgrzewkę, to na przykład FIFA 11+, super, super możliwość takiej prewencji urazów stawu kolanowego można na tą FIFA 11+, znam przypadki modyfikacji do innych sportów po prostu, nie tylko do piłki nożnej. Mamy trening nerwowo-mięśniowy, treningi plyometryczne, gdzieś tam treningi skoków, lądowania, treningi zwinności. Szukamy w tych treningach oczywiście takich błędów biomechanicznych, które, które, które pacjent wykonuje i które możemy jeszcze poprawić. Także ta praca nad leczeniem zachowawczym jest, jest bardzo, bardzo trudna i... No i nie nadaje się po prostu dla wszystkich, tak? Musimy o tym absolutnie pamiętać i uświadomić pacjenta, jakie są plusy i minusy tego leczenia zachowawczego, jakie są plusy i minusy leczenia operacyjnego i może finalnie podjąć decyzję razem z pacjentem, to jest ten tak zwany shared decision making model, czyli, czyli model podejmowania decyzji w porozumieniu z pacjentem, ortopedą i najlepiej z fizjoterapeutą, który również może swoje testy funkcjonalne tutaj wnieść i, i dać feedback lekarzowi prowadzącemu, czy, czy dać feedback pacjentowi, czy pacjent w ogóle nadaje się do leczenia zachowawczego, czy nie. W konkluzji, czy leczenie zachowawcze... Zerwanego więzadła krzyżowego przedniego, to też jest prewencja zmian zwyrodnieniowych? Myślę, że tak, ale w bardzo, bardzo ograniczonej ilości, czy w bardzo, bardzo ograniczonej grupie pacjentów, ze specyficznymi kryteriami i z naprawdę dobrymi wynikami w testowaniu funkcjonalnym. No, tak, relatywnie patrząc z, z, z moich 10 lat doświadczenia. Miałem może kilku pacjentów, u których byłem no prawie pewny, że leczenie zachowawcze może przynieść dobry efekt i, i przynajmniej taki sam efekt, jak leczenie operacyjne. No może to jest 10%, może niecałe 10% pacjentów, którzy zjawili się u mnie w gabinecie czy w klinice i których ja leczyłem. Myślę, że nie powinniśmy być aż tak bardzo, bardzo optymistyczni, jeśli chodzi o to leczenie zachowawcze i powinniśmy tutaj trochę rozsądku zachować i spojrzeć też na badania naukowe, nie czytać tylko abstraktów przede wszystkim, przede wszystkim z tych badań, nie czytać fake newsów z Instagrama które są po prostu w dwóch zdaniach streszczony artykuł, który ma 40 stron. Tylko po prostu wziąć ten artykuł do ręki, przeczytać go od A do Z, od deski do deski, zobaczyć jakie są jego plusy, jakie są jego minusy i ocenić go własnym okiem. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo jeśli ktoś nie siedzi w tych artykułach na co dzień, to, to, to trudno mu jest ocenić, czy ten artykuł jest dobry jakościowo czy nie, ale uwierzcie mi, że im więcej tych artykułów czytacie, jako fizjoterapeuci, to, to po prostu macie o nich swoje zdanie i macie, macie tą łatwość w ocenianiu, czy artykuł jest dobry jakościowo, czy jest dobrze przeprowadzony, czy dobrze były dobrane grupy badawcze, czy były dobrane pod kątem tego, co autor chciał osiągnąć, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I... No i tak jak już mówiłem, jeśli chodzi o leczenie zachowawcze, trochę rozsądku, umiaru i, i, i zachowajmy tutaj trochę spokoju, no bo, bo te wyniki nie są rewelacyjne. Tak? No, nawet jeśli wyniki są porównywalne, jeśli chodzi o zmiany zwyrodnieniowe, to pamiętajmy, że ci pacjenci leczeni zachowawczy mają dużo mniejszą aktywność fizyczną i i wiąże to, to podej, podjęcie decyzji o leczeniu zachowawczym będzie się wiązało z, z mniejszą aktywnością pacjenta i trzeba mu to przekazać od samego początku, żeby być fair i, i żeby pacjent traktował nas jak profesjonalistów. Jeśli przedstawimy mu plusy i minusy wszystkich możliwości od A do Z, a nie tylko te, które chcemy, to, to na pewno to doceni i podejmie e, dobrą decyzję, czy chce leczyć się zachowawczo, czy operacyjnie. Okay, myślę, że na dzisiaj... Wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że dotrwałaś, dotrwałeś do samego końca. Mam nadzieję, że będziesz śledzić regularnie, bo te podcasty będą pojawiać się kolejne regularnie. Tak postaram się je prowadzić. Oczywiście nie będą to tylko monologi, czyli nie tylko, nie tylko moje podcasty, ale, ale także podcasty z różnymi bardzo ciekawymi gośćmi, których, których planuję zaprosić z ogólnie pojętej medycyny, może tak, nie tylko ortopedii, bo to nie tylko ortopedia, ale, ale myślę, że bardzo, bardzo ciekawi goście, którzy w fajny sposób opowiadają o medycynie i którzy mają kilka ciekawych historii do opowiedzenia oprócz tej, tej, tej części medycznej. Także serdecznie zapraszam do śledzenia i dzięki życzę miłego dnia.